0: المهمة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم وهو يدرس الإيمان الإيمان الذي هو أعظم العلوم وأشرفها وأجلها على الإطلاق والله جل وعلا يقول "واتوا البيوت من أبوابها فطالب العلم ينبغي أن يكون في تعلمه للإيمان وطلبه له أن يسير سيرا صحيحا وأن يسلك نهجا سديدا على ضوء ما جاء في كتاب الله العزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا أيها الإخوة بعض المقدمات المهمة وشيئا يسيرا من البدايات التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم في هذا الباب وكان آخر حديثنا في هذا الباب عن حديث جبريل العظيم وأن هذا الحديث يعطي طالب العلم منهجية الرصينة في طريقة الطلب وفي حقيقة ما يطلب ويحصل ورأينا تلك السؤالات العظيمة التي طرحها جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم قاصدا بها تعليم الناس دينهم كما هو منصوص النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث وتمامه. ومن جمله ما قد وقفنا عليه في هذا الحديث العظيم المبارك بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمراتب الدين وان الدين على ثلاثة مرات وهي الإسلام ومر في الحديث بيانه والإيمان ومر في الحديث بيانه والإحسان ومر في الحديث بيانه وسبق الكلام على هذه الرتب الثلاث وبما يكون المرء مسلماً وبما يكون مؤمنا وبما يكون محسنا ولم يتم حديث حديثنا في هذا الموضوع سنواصل الكلام على ما يتعلق بالإسلام والإيمان وبيان الفرق بينهما على ضوء ما جاء في حديث جبريل عليه السلام والأحاديث الأخرى والآيات الواردة في هذا الموضوع وإن كان قد مر معنا طرفاً أو جانباً من هذا الموضوع أعني الفرق بين الإسلام والإيمان والإسلام والإيمان قد عرف كل منهما في حديث جبريل فقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في الحديث بالأعمال الظاهرة وعق الإيمان بالاعتقادات الباطنة لكننا هنا ينبغي أن نلاحظ والحديث ماض بنا في الكلام عن الفرق بين الإسلام والإيمان أن نلاحظ ورود الإسلام والإيمان في النصوص نصوص الكتاب والسنة لأن الإسلام قد يأتي في بعض النصوص مفردا غير مقرون معه ذكر الإيمان وأحيانا يأتي ذكر الإيمان مفردا ليس مضموما معه ذكر الاسلام واحيانا ياتي الايمان والاسلام معا في نص واحد وهذا ينبغي ان يلاحظ في الكلام على الفرق بين الاسلام والايمان حال الاقتران وحال الافتراق ذلك ان الإسلام إذا ذكر مفرداً فإنه يشمل الدين كله وكذلك الإيمان إذا ذكر مفرداً فإنه يشمل الدين كله الإسلام إذا أطلق شمل الدين كله فروعه أصوله وفروعه والإيمان كذلك إذا أطلق أو أفرد يشمل الدين كله أصوله وفروعه وإذا ذكر مضموما إلى الإيمان أي ذكر الإسلام والإيمان معا في نص واحد كحديث جبريل وكقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وكقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونظائر, ونظائر ذلك مما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهنا ينبغي أن يلاحظ عند التعريف ورود الإيمان والإسلام مجتمعين وفي هذا يذكر أهل العلم قاعدة مفيدة في هذين الإسمين الإسلام والإيمان وفي غيرهما أيضا من الاسامي التي سأشير الى شيء منها والقاعده هي ان هذه الاسماء من شأنها انها اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت وهذه قاعده مهمه في هذا الباب اذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت ما معنى هذا أي أن الإسلام والإيمان من شأنهما أنهما إذا اجتمعا في الذكر اجتمعا أي في نص واحد في آية واحدة أو في حديث واحد أو في موضع واحد افترقا أي في المعنى افترقا أي في المعنى فيكون للإسلام معنى خاصا فيكون للإسلام معنى خاص ويكون للإيمان معنى خاص وإذا افترق أي في الذكر بأن يكون كل واحد منهما ذكر بمفرده اجتمع في المعنى أيضا توضيح لهذا الإسلام والإيمان قد يجتمعان وقد يفترقان وعندما نقول قد يجتمعان وقد يفترقان أي في النصوص في ورودهما في النصوص فقد يجتمعان أي يذكر الإسلام والإيمان معا مجتمعين في آية أو في حديث فهنا يقال اجتمعا أي في الذكر ذكر معا ففي حال اجتماعهما يكون للاسلام معنى ويكون للايمان معنى واحسن ما يبين لك الفرق بينهما حال الاجتماع حديث جبريل فلاحظ حديث جبريل اجتمع فيه الاسلام والايمان فبماذا فسر عليه الصلاه والسلام الاسلام وبماذا فسر الإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال بالاعتقادات الباطنة لاحظ معي مرة ثانية الدين قسمان اعتقادات باطنة وأعمال ظاهرة الدين قسمان اعتقادات باطنة في القلب مكانها القلب وأعمال ظاهرة تكون على الجوارح وباللسان فعندما يذكر الإسلام والإيمان معا يختص الإسلام بالأعمال الظاهرة ويختص الإيمان بالاعتقادات الباطنة على ضوء تبيين النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في حديث جبريل حيث لما سأله جبريل عن الإسلام فسره الشهادتين والصلاة والصيام والحج والزكاة وهذه كلها أعمال ظاهرة وعندما ساله عن الإيمان فسره بالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وهذه كلها اعتقادات باطنة فإذا الإسلام والإيمان عندما يذكران معا يكون الإسلام مختصا بالأعمال الظاهرة ويكون الإيمان مختصا بالاعتقادات الباطنة وفي هذا أيضا قاعدة أخرى نظير القاعدة المتقدمة في توضيح هذا الباب ذكرها أهل العلم وهي قولهم إن من الأسماء إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه فإذا قرن ذلك الإسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دال على باقيها واحسب ان هذه القاعده واضحه لديكم تماما على ضوء ما ذكرته انفا وتاملوا معي ان من الاسماء ما يكون شاملا لاسماء لمسميات متعدده عند افراده واطلاقه يعني عندما يذكر مفردا وحده مثل الايمان الايمان اذا افرج واطلق ماذا يشمل الاعتقادات الباطنه والاعمال الظاهره يشمل الاعتقادات الباطنه والاعمال الظاهره فاذا قرن ذلك الاسم بغيره اي قرن الاسم الايمان باسم الاسلام صار ذلك الاسم دالا على بعض تلك المسميات ما البعض الذي يدل عليه الإيمان حال اقترانه بالإسلام الاعتقادات الباطنة والاسم المقرون به دال على باقيها الاسم المقرون به هو الإسلام دال على باقيها الذي بقي هو الأعمال الظاهرة مثل هذا الفقير والمسكين البر والتقوى وأسماء كثيرة تنطبق عليها هذه القاعده انها عندما تجتمع في في الذكر تفترق في المعنى وعندما تفترق في الذكر وعندما تفترق في الذكر تجتمع في المعنى الان تامل معي بعض الادله الان فهمنا ما سبق ونريد ننظر في بعض الادله لنعرف على ضوئها كيف نعرف الإسلام والإيمان عندما تقرأ الإس... عندما تقرأ قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ما الإسلام هنا الأعمال الظاهرة فقط ماذا تقولون الإسلام هو الدين كله بأعماله الظاهرة وعقائده الباطنة إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه عندما تقرأ قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون وقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ونظائر هذه الايات ما المراد بالايمان هنا الدين كله باعتقاداته الباطنه واعماله الظاهره فاذا جئت الى نص جمع معا كقوله ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقوله قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا وحديث سعد الذي مر معنا في الليله البارحه اني أراه مسلما قال او مؤمنا مما يدل على ان ثمه فرق بينهما فيكون الاسلام الاعمال الظاهره والايمان الاعتقادات الباطنه ثم لما ناتي عقب هذا لنعرف من المسلم ومن المؤمن فالامر واضح على ضوء ما تقدم وعلى ضوء أيضا ما بيناه في لقائنا الماضي عرفنا أن الإسلام والإيمان وعندما يسأل من المسلم ومن المؤمن يعني من في درجة الإسلام ومن في درجة الإيمان عرفنا على ضوء حديث جبريل أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة ولكننا أيضا في الوقت نفسه عرفنا أن الأعمال الظاهرة وحدها بدون شيء من الاعتقاد الباطن لا تنفع. فمن المسلم؟ عرفناه بالامس، المسلم هو من جاء باعمال الاسلام الظاهره وعنده من الايمان ما يصحح اسلامه. اما اذا لم يكن عنده شيء من الايمان يصحح اسلامه فهذا منافق. لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. لأن الناس من حيث الإيمان وعدمه ثلاثة أقسام قسم أهل الإيمان حقاً وصدقاً وهم المؤمنين في الظاهر والباطن في القلب والقلب والقسم الثاني هم من عندهم إيمان في الظاهر وليس عندهم إيمان في الباطن والقسم الثالث لا ليس عندهم ايمان لا في الظاهر ولا في الباطن. وقد ذكر الله عز وجل هذه الاقسام الثلاثه وبينها في اول سوره البقره. فذكر اولا اهل الايمان ثم ذكر المنافقين ثم ذكر الكفار الذين هم لا الذين ليس عندهم لا ايمان في الظاهر ولا ايمان في الباطن. ومثل هذه النصوص يستفاد منها فوائد عظيمة في تعريف الإيمان الآيات التي تبين أحوال الناس مع الإيمان وجودا وعدما يستفاد منها فوائد عظيمة ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية في مقدمة كتابه الإيمان أطال في عرض كثير من الآيات التي من هذا القبيل في بيان أحوال الناس مع الإيمان و. أن المؤمن هو من آمن في الظاهر والباطن جوارحه صلحت بطاعة الله وباطنه زكى بالإيمان بالله عز وجل وبكل ما أمره تبارك وتعالى بالإيمان به وانظر هذا جليا في قوله تعالى في وصف المؤمنين في أول سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فوصفهم هؤلاء المؤمنون وصفهم بصلاح الباطل والظاهر الباطن بالاعتقادات الصحيحة والإيمان السليم والظاهر بصلاح الأعمال من صلاة وذكاة ونحو ذلك من الطاعات المقربة إلى الله جل وعلا ومن النصوص التي ذكر فيها الإيمان شاملا مفردا فيكون شاملا للدين كله ويبين ما بدأنا بالكلام عليه حديث الشعب وقد أشرت إليه فيما سبق وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه وفيه يقول صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من شعب الايمان. وهذا الحديث جليل القدر عظيم الفائده كبير النفع حظي بعناية واسعة واهتمام بالغ من أهل العلم بل إن من أهل العلم من أفرد هذا الحديث في مجلدات كما صنع البيهقي كتب في هذا الحديث سبع مجلدات وغيره من أهل العلم وكانت اهتمامات العلماء بهذا الحديث واسعة جدا من جهات عديدة من من هذه الجهات حتى ندرك داب اهل العلم وصبرهم في دراسه السنه ومعرفه الايمان من خلال احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام عندما قال صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه الايمان بضع وسبعون شعبه اوضح ايضاحا جليا وبين بيانا تاما ان الايمان ذي شعب له اجزاء له افراد له انواع ليس الايمان منحصر في جانب ليس الايمان مختصا فيما يقوم بالقلب ولا الايمان مختصا بما يكون على اللسان ولا ايضا مختصا بما يكون على الجوارح بل الايمان يتناول ما يكون بالقلب وما يكون باللسان وما يكون بالجوارح وذكر لنا عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث المختصر في الفاظه الجامع في معانيه ودلالاته ذكر لنا صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بما يكون بالقلب او شيء ما يتعلق بما يكون بالقلب وشيء ما يتعلق بما يكون باللسان وشيء ما يتعلق ما يكون بالجوارح حتى نعرف شمول الايمان وتعدد شعبه و و و وتنوع جوانبه وأجزائه. قال أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء مكانها القلب. إماطة الأذى عن الطريق هذه فعل يقام بالجوارح. قول لا إله إلا الله هذا نطق باللسان وعقيدة تكون في القلب. إذا الإيمان يشمل يشمل جوانب يشمل اشياء تكون منا بالسنتنا واشياء تكون منا بجوارحنا ويشمل عقائد تكون في قلوبنا يتناول ذلك كله وهذا واضح في قوله عليه الصلاه والسلام الايمان بضع وسبعون شعبه ثم ثم يقول اعلاها قل لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق لنعرف أن هذه الشعب والأجزاء للإيمان ليست على مستوى واحد ولا على مرتبة واحدة بل لها بل لها أعلى ولها أدنى وأعلى شيء في الإيمان لا إله إلا الله وهذا أيضا يدلنا على فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأنها أعلى شيء في الإيمان أعلاها قول لا إله إلا الله فهي الرتبة العلية والدرجة المنيفة والمنزلة الرفيعة أعلى شيء في الدين قول لا إله إلا الله ثم ثم أمور الدين تأتي دون ذلك وأدناها إماطة الأذى عن الطريق بين هاتين الشعب الشعبتين ماذا يوجد؟ شعبة لا إله إلا الله التي أعلى الشعب وشعبة إماطة الطريق التي أدنى الشعب بين هاتين الشعبتين ماذا يوجد؟ شعب كثيرة يوجد شعب كثيرة منها ما هو أقرب للأعلى ومنها ما هو أقرب للأجنى وتمضي هذه الشعب متفاوتة ليست على مستوى واحد وهذا الحديث من الدلائل البينة على أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه أليس يعلم كل الناس أو كل من عرف هذا الدين تفاوت أهله في قيامهم بهذه الشعب وهل أهل الإسلام في قيامهم بهذه الشعب على مستوى واحد بل أنت أيها المسلم هل أنت مستواك مع هذه الشعب في أيامك وفي أوقاتك وأحيينك على مستوى واحد أم أنك تراك تارة تزيد فيها وتارة تنقص هذا ابين ما يكون في حسك انت وواقعك ان الايمان يزيد وينقص وانك انت تتفاضل فيه تاره يزيد عندك وتاره ينقص ولهذا قال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه الايمان يزيد وينقص احد الصحابه عمير قال الايمان يزيد وينقص قال وما زيادته ونقصانه قال اذا ذكرنا الله سبحناه وحمدناه زاد وإذا غفلنا نقص فالإيمان يزيد وينقص هذا أمر يحس به كل أحد من نفسه ولا ينفي عن الإيمان الزيادة والنقصان إلا مكابر معاند وإلا زيادة الإيمان ونقصانه واضحة في الأدلة في الكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعقل يشهد لها والحس يشهد لها والله جل وعلا يقول واذا ما انزلت التوراة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. ويقول تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. والايات في هذا المعنى كثيره. ايضا قوله تعالى ويزيدهم خشوعا وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقو تقواهم وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والايات في هذا المعنى كثيره جدا فالايمان يزيد وينقص ومن دلائل نقصانه الصريحه قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وقوله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر اهل بعض المنكرات قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن وذلك اضعف الايمان. او قال وليس وراء ذلك من الايمان حبه خرده. في الحديث الاخر قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده ان لم يستطع فبلسانه ان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ففيه الايمان اضعف وفيه ايش؟ اعلم وايضا ما ذكره عليه الصلاه والسلام عن النساء عندما قال ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم منكن ومن الطرائف التي يحسن ذكرها في هذا المقام ان بعض النساء ربما تنزعج من هذا الحديث من قوله عليه الصلاه والسلام ما رايت من ناقصات عقل ودين وهذا في الغالب لا يحدث هذا الانزعاج من المرأة المتدينة المطمئنة الواثقة بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام المنشرحة الصدر بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لا يصدر مثل هذا ممن اطمئن قلبها بالإيمان وانشرح صدرها لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لأن من كان هذا شأنه منشرح الصدر و ويعلم من من القائل ومن المتكلم بهذا الكلام وانه عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى على ان هذا الحديث لا مذمه فيه للمراه لان قوله ما رايتم من ناقصات عقل ودين نقص الدين الذي يكون عند المراه تركها للصيام وتركها للصلاه وقت حيضها وهذا نقص في الدين لكنها ليست محاسبه عليه هو نقص في الدين من حيث مقارنتها مع الرجل الذي لا ينقطع عن الصلوات وعن الصيام في كل اوقاته وهذا النقص هي ليست محاسبه عليه لانها ماموره به لانها ماموره به فهي ليست محاسبه عليه فقلت ان مثل هذا الكلام لا يصدر من امراه مطمئنه منشرحه الصدر واثقه ب ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بعض من يتفلتنا ويملنا إلى بعض المخالفات أو أيضا من يقان في التبرج والسفور ونحو ذلك يكون في قلوبهن شيء من الوحشة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الزاجرة للمرأة الزاجرة للمرأة عن المخالفة مثل نهي المرأة عن أن تخرج متعطرة ومثل أمر أمره لها بأن تخرج متحجبة ومتسترة ومثل أيضا نهيها عن الاختلاط فبعضهن تتغجر وتتململ من هذه الأوامر وتظن أن هذا نوع من التضييق عليها والتحجير بينما في حقيقة الحال وهذا تدرك كل امرأة عاقلة حصيفة مؤمنة مطمئنة هذا في حقيقة الحال صيانة لها صيانة لها وحفظ لكرامتها وحفظ لعفتها وبعد لها عن أن تكون أداة فساد ووسيلة هدم في المجتمعات فماذا مرة بعض النساء المتفلتات قلنا لأحد أهل العلم أن معترضات قلنا له أن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيتم من ناقصات عقل ودين كيف يكون هذا كيف يكون هذا يقال إن ناقصات عقل ودين هذا ما هو صحيح كيف يكون إن يقال في المرأة يعني إنها ناقصة عقل ودين فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النساء ناقصات عقل ودين. لما قال هذه الكلمة ما يقصد كنا ما قصد كنا بهذا الكلام ولا أراد يعني أراد بهذا الكلام ولا أراد كنا بهذا الكلام. لما قال النساء ناقصات عقل ودين أراد نساء الصحابة أما أنتم لا عقل ولا دين أنتم لا عقل ولا دين. لما قال ناقصات عقل ودين قصد نساء الصحابه يعني المراه الفاضله المتقيه لله العامله بطاعه الله هذه المقصوده والنقص الذي عنده هي ليست ملامه عليه ولا محاسبه عليه اما المراه الجريئه التي تتجرأ على دين الله وعلى كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل وقاحه تعترض وتنتقد, وتنتقد أين الدين الزاجر وأين الفهم أين الوعي أين معرفتها بكلام الله وكلام رسوله ومن الذي يجرى على أن ينتقد أو يعترض على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله على كل حال من الأدلة التي مرت معنا على نقص الإيمان قوله ما رأيتم من ناقصات عقل ودين والأدلة على نقص الإيمان كثيرة وكلها قد أوردتها تأكيداً للمعنى الذي استفدناه من حديث الشعب وأنه من الدلائل التي ذكرها أهل العلم على أن الإيمان يزيد وينقص لأن الإيمان له شعب والناس في شعبه يتفاوتون ليسوا فيه على درجة واحدة ذكرت لكم عناية أهل العلم بهذا الحديث العظيم تسمعوا شيئا من عنايته حتى تعرفوا اهتمام العلم اهتمام أهل العلم وطريقتهم في دراسة الإيمان من خلال أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع سبعون شعبة اهل العلم في معنى قوله بضع وسبعون شعبه منهم من قال المراد بضع وسبعون شعبه اي المراد هو هذا العدد باينه بضع وسبعون شعبه اي ان الايمان عدد شعبه بضع وسبعون وفي بعض الروايات بضع وستون ومنهم من قال ان العدد هنا لا مفهوم له ما معنى العدد لا مفهوم له أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بضع سبعون أراد الكثرة يعني أن الإيمان له شعب كثيرة وهذا يأتي في كلام العرب كثيراً خاصة السبعين والسبعمائة وما تضعف منهما يستعمل للتكثير ومنه قوله تعالى ان تستغفر لهم سبعين مرة ليس المراد هنا العدد ذاته وإنما المراد ان تستغفر لهم مرات كثيرة فمن أهل العلم من يرى إن العدد له مفهوم وأن شعب الإيمان بضع وسبعون شعبة على التحديد ومنهم من يرى إن العدد لا مفهوم له من من أهل العلم رأى أن العدد لا مفهوم له بعضهم اجتهد في جمع شعب الإيمان في جمع شعب الإيمان وهؤلاء كثيرون منهم ابن حبان البستي رحمه الله صاحب الصحيح وله طريقه سلكها في جمع شعب الايمان اخذت منه سنوات وبعضنا يستكثر على نفسه جلسه او جلستين في دراسه الايمان فاخذت منه سنوات, سنوات ماذا فعل يقول وهو ذكر ذلك في كتابه الصحيح يقول لما قرأت هذا الحديث اخذت اتتبع السنن الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم واجمع فيها امور الايمان وخصاله فوجدت انها كثيره تزيد على السبعين يعني الاشياء التي امر الله بها والامور التي نهى عنها والامور التي اثنى على اهلها فوجدتها كثيره يقول فرجعت وبدات اقرأ المصحف اقرا القران ايه ايه واستخرج منه كل ما عده الله ايمان م م مثلا قول الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم، صلاة ايمان. قوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الى اخر الايات كل هذه الخصال ايمان. لأن الله عدها في صفات أهل الإيمان مثل قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا قال فهذه كلها إيمان يعني لأنها صفات إيمان فأخذ هذا العالم يتتبع كل ما نص الله على أنه إيمان فجمحه يقول فاجتمع عندي أقل من السبعين اجتمع عندي أقل من السبعين فأخذت أتتبع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حديثا حديثا في السنان والمسانيد والجوامع وأستخرج كل حديث نص النبي صلى الله عليه وسلم فيه على أنه إيمان مثل لا إيمان لمن لا أمانة له ونحو ذلك من الأحاديث وهي كثيرة جدا يقول فاجتمع عندي أقل من السبعين فجمعت مجتمع عندي من القران ومجتمع عندي من السنه وحدثت المكرر فصار العدد بضع وسبعون فصار العدد بضع وسبعون هذه طريقه سلكها هذا العالم يقول اودعت ذلك كله في كتابي وصف الايمان وشعبه في كتابي وصف الايمان وشعبه وهذا الكتاب مفقود ومن وقت ليس قليل مفقود وبعض العلماء المتقدمين شيئا ما وما وقفوا عليه مثل ابن حجر ذكر في فتح الباري انه ما وقف عليه لكن هناك ايضا علماء اخرون جمعوا في الشعب مثل البيهقي في في كتابه الشعب ومن قبل شيخه الحليمي او الحليمي في كتاب المنهج المنهاج في شعب الايمان ومن الكتب التي في هذا الباب يعني يناسب أن تتداول كتاب مختصر لشعب الإيمان للبيهقي للقزويني رحمه الله هذا مجلد لطيف فيه خلاصة لما في كتاب شعب الإيمان للبيهقي أنا أقصد بهذا أن بهذه الطريقة يشتغل الإنسان بدراسة الإيمان ويعرف الأحاديث ثم لما يعرفها يعمل بها ليزداد ايمانه ويقوى يقينه وتعظم صلته بالله تبارك وتعالى. ثم ثم انني اختم بالاشاره الى ان هذه هي ما هي الا مقدمات ومداخل لدراسه الايمان وبيان لشيء من المنهجيه التي ينبغي ان يكون عليها طالب العلم في دراسه الايمان مع اعترافي التام بعجزي وقصوري وتقصيري أسأل الله جل وعلا أن يعفو عني وعنكم وأن يغفر لي ولكم وأن يستعملني وإياكم في طاعته وأن يهدينا جميعا سواء السبيل وأن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين